0: Mira, tengo tantísima suerte que tengo dos hermanos, que son dos, dos luces, dos, dos bastones en mi vida sobre los que me apoyo, y bueno, ellos también se apoyan sobre mí, porque fíjate que no teníamos más familia que nosotros mismos. No teníamos claro. tío, abuelo, primos, y bueno, y los hijos de los inmigrantes, qué sé yo, no sé, no, no, no era fácil.
1: Bienvenidos una vez más a una nueva historia de inmigrantes embarcados. Hoy nos toca conocer la vida de una mujer muy talentosa, sensible, luchadora y ejemplo a seguir. Les presentamos a Nadia la meteoróloga, que seguramente más de uno la recordará con cariño, ya que fue la voz elegida por los medios de comunicación para informarnos a diario sobre las condiciones del tiempo. Ella es de origen ucraniano, pero nacida en Nápoles en 1948. Nadia Chinchenko llegó en barco a la Argentina cuando era muy chiquita junto con su mamá. Con los años se consagró como experta en la difusión de la ciencia meteorológica para las Naciones Unidas. Quédense y disfruten de esta emocionante historia en Embarcados. Bienvenidos a bordo. Buenos días, Nadia. Hola, buen día. ¿Estás ahí? Sí, aquí
0: estoy, escuchando. A vos se te escucha firme y clarito. Vos sabés que yo no sabía, creí que... Primero creí que era, era simplemente así telefónicos, no, no a través de, de un anchor, anchor sí. Eh, ¿Sí? Y después era con video, lo que dije, uy, oh, yo estoy en pijama!
1: <risas> Una entrevista en pijama, ojo, que, que sería muy divertido. Si vos estás en pijama, entonces
0: yo también. Sería, lo, no, Nos mataríamos no. de risa. Escúchame, no, no, me cambié volando, me puse una buena camisa, volando, digo, oh, ay, ay, ay no voy a salir sin piso no puede ser a esta hora. <risa> Qué
1: lindo, me muero. Bueno, para quienes nos van a escuchar en este episodio de Inmigrantes Embarcados tenemos a Nadia, ¿se acuerdan de ella? De la meteoróloga que que bueno, trabajó durante muchísimos años en televisión, pionera también eh, en lo que es meteorología perdón, en televisión, porque eso hace muchos años atrás no existía, y digamos que es algo así como que lo inventaste. Pero antes que nada, Nadia,
0: ¿cómo se pronuncia tu apellido? Mira, mi apellido sea, en ucraniano se sí. dice Zin Zinchenko, Zinchenko, <risa> Nadia Zinchenko, pero, pero bueno, imagínate que este apellido... De ucraniano pasó al italiano, del italiano al castellano. En el año 48, cuando los que recibían a los inmigrantes no estaban habituados a este sonido. Eh, y, el, el, y el inmigrante, esta es mi mamá o mi papá, eh, bueno, hablaban como podían el castellano, no lo conocían, no sabían hablar castellano. Sabían hablar otros idiomas, ucraniano, ruso, alemán, italiano. Pero... ¿Castellano? No, así que se arreglaban con, con lo que iban pudiendo tomado del italiano, ¿no? Claro, que en ese
1: caso sería la lengua más parecida a la nuestra, porque, bueno, bien vos me estás diciendo que ellos sabían, como sé que vos también hablas unos cuantos idiomas, como decías, alemán, ruso, bueno, ucraniano, que es tu lengua madre, eh, y el italiano, que bueno, que como te decía recién, es como el más parecido. ¿Vos naciste en Nápoles? Yo nací
0: en Nápoles, sí. Sí, nací en Nápoles posguerra, posguerra mis padres se conocieron en Roma y la trasladaron a mi mamá a Nápoles porque en Nápoles hay uno que sigue estando ahí, un hospital muy grande de la Nato, es un hospital enorme, enorme, pero enorme eh, que en realidad está a cargo de los Estados Unidos y allí en posguerra la trasladaron a mi mamá de Roma a Nápoles para que yo naciera. Porque en realidad ellos vivían en Roma. Y te voy a decir más, una historia, una historia fantástica, porque ellos se con... y, y, y venían los dos de Ucrania, eh, bueno, la guerra cada uno por su lado. Fíjate que mi papá hizo Dos años de servicio militar y cuando lo está terminando está ya la guerra, cuatro años de guerra. O sea, el hombre venía destrozado. Y mi mamá claro. había estado prisionera en un campo de trabajo forzado en el Bart, Bart, norte de Alemania, frente al Báltico. Y bueno, cuando va terminando la guerra, cada uno por su camino termina en Roma. Y allí estaban unos vales para comer, y bueno, para comer, ¿no? Y estaban cada uno alojados bajo la protección de las Naciones Unidas. Ambos cada uno por su lado. La cosa es que corrió la voz que había una mujer bellísima, y mi papá la escuchó. Y así que allá fue, y se las ingenió para conocerla. Bueno, rápidamente, mi mamá tardó tres días en decirle, bueno, sí, vamos, y vamos juntos. Y de eso nací yo. Nací del amor, es eh, de la comprensión infinita, nací de la comprensión profunda de uno hacia el otro, ¿no? No me queda
1: ninguna duda porque aparte venían de historias, eh, a ver, separadas porque ellos se conocieron en Roma, pero de, vienen eh, de, de, de familias diferentes y bajo esa luz, esa protección que encontraron en Roma, eh, se conocieron y, y fruto de, de, de ese cariño, de ese amor que se empezaron a tener. ¿Naciste vos? ¿Vos tenés hermanos o hermanas también, Nadia? Mira, tengo
0: tantísima suerte que tengo dos hermanos, que sí. son dos, dos luces, dos, dos bastones en mi vida sobre los que me apoyo, y bueno, y ellos también se apoyan sobre mí, porque fíjate que no teníamos más familia que nosotros mismos. No teníamos claro. tío, abuelo, primos, y bueno, y los hijos de los inmigrantes, qué sé yo, no sé, no, no, no era fácil, no, era fácil no, no, no no fue fácil y, y las, cuando se comparten, yo creo, ¿no? Yo creo no, no sé tanto de psicología, pero cuando se comparten momentos muy difíciles, eso une mucho más a la gente, a los seres humanos, según mi idea, que los momentos de, de gran alegría, que también se recuerdan mucho, pero la lucha, los momentos difíciles por lograr, objetivos también difíciles, eh, une mucho, un, un, nos ha unido mucho. O sea, el dolor los, los ha unido y
1: ustedes la infancia ya estaban acá en Argentina, porque sus papás, desde Italia, supongo que desde Génova habrán venido embarcados, eh, ¿vinieron juntos? ¿Cómo fue? ¿Vinieron separados? ¿Se reencontraron aquí? Eh, ¿Y cómo fue también...? la infancia como inmigrantes, porque imagino que hablarían, bueno, sí, en otro idioma, y, y ustedes chiquitos acostumbrarse, bueno, tus papás también, al castellano que se hablaba acá. ¿Vos eso
0: lo recordás? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Mira, yo la verdad que recuerdo ya cuando, porque mis hermanos, tanto uno como el otro, ya nacen acá en la provincia de Buenos Aires, ya ellos nacieron aquí. En mi mamá vino el 4 de septiembre del 48, aquí a la Argentina y mi papá vino unos seis, seis, siete meses después que ella y entonces nada se vuelven a juntar se vuelven a encontrar por supuesto, mantenían correspondencias, sabían uno del otro. Y bueno, ahí nacen mis dos hermanos, que te, te digo, son, son lo mejor que tengo, ¿no? Y, no mi esposo, que es, y mi esposo, que es argentino, que es un ángel. Totalmente,
1: absolutamente un ángel. Qué lindo, qué lindo. Aparte, ¿cómo, cómo reivindicas el amor en todos los aspectos, no? Hablas, por, por un lado, desde que se conocen tus papás, el amor que se tuvieron como, como pareja, vos con tus hermanos y, y ahora con... Bueno, que me estás comentando ese amor tan grande que tenés con, con tu marido. ¿Cómo lo conociste? ¿Te puede
0: saber? Ah, sí, claro, claro. Bueno, yo ya había logrado trabajar en televisión. Imagínate. Había logrado, no conocía en Argentina, pero a nadie. A nadie. Éramos papá, mamá y mis dos hermanos. Bueno, en esa circunstancia, en esa condición, llego a trabajar en televisión. Primero en Canal lo que era... En tele, Canal 11, Canal 11. Después en Canal 7, Tesoro, y sabes que ahí había un director de cámara que era un relevo, un reemplazo del titular en el horario de, las, de la medianoche. Y me llamó la atención, bueno, me llamó la atención un señor muy irritado. Por supuesto, me llamó la atención la, la, la energía de la persona, ¿no? Lo primero son los ojos. Y después, a medida que fui conociendo, pregunté desde, desde el estudio, che, escúchame, ¿quién es el director? Porque era una persona, es una persona, que decía... ¿Listos? ¿Preparados? ¿Estás? ¿Estás lista? ¿Estás en condiciones de salir? Era la pregunta, ¿no? ¿Podés salir ya ahora al aire? Eso que uno estaba paradito ahí frente a la cámara, ¿no? Pero siempre, siempre te, eh, como que te daba esa cosa, esa posibilidad de decir no, en este instante no puedo, por lo que fuera, ¿no? El que está en cámara es un estrés muy grande. Me llamó la atención, lo, no sé, su personalidad. Después, un poquito más, más tarde, cuando lo fui fui hablando con él, su cultura es una persona de altísima, altísimo nivel cultural, y se sabe de todo, sabe de música, de ballet, de ópera, de conciertos, sabe de historia, sabe de geografía, y me fascina la gente que sabe, me fascina, y bueno, ya después rápidamente yo te digo, qué sé yo, en dos, tres meses ya estábamos viviendo juntos, expeditivos como a mi mamá y pa mi papá,
1: en... Bueno, vos sos una mujer muy hermosa, muy llamativa también eh, en cámara. Yo no tengo la oportunidad eh, de conocerte personalmente, pero te vi muchas veces en, en televisión y realmente sos súper, súper linda. Así que seguramente tenés los genes de tu mamá, con esos ojos bien verdes, muy, muy linda. Y hablando de tele, ¿cómo llegas a la tele, Nadia? Porque aparte, yo pienso esto. Cuando vos comenzaste, primero que había mujeres, por supuesto, en la tele, pero vos tomaste un rol. De, de, de ponerte la pantalla como quien dice al hombro, porque aparte tenías puntualmente una función, era de informar cómo iba a estar el tiempo, cómo seguías, y no sé si iba a llover, si iba a estar lindo, o sea, era, yo te diría como fundamental tu, tu participación en televisión, pero ¿cómo, cómo fue que llegaste? ¿Quién,
0: ¿Quién te recomienda? ¿Cómo hiciste? mira yo estaba ya trabajando porque recibí gracias a que logré obtener una beca en un concurso de oposición. Entonces me recibo y cuando vos te recibís becada tenés el compromiso de trabajar unos años a la institución que te becó. Entonces yo ya estaba trabajando en el servicio meteorológico y había en ese momento un señor que era el meteorólogo del país, Valentín Comar, que trabajaba en Canal 7, y bueno, él tuvo que ser reemplazado por alguien y la empresa, Canal 7, le estaba pidiendo que él trajera a alguien que lo relevara. Y bueno, él insistió conmigo, yo también, no, no, ni me interesaba, ni conocía, ni nada, pero él insistió mucho, mucho, y me llevó insistió muchísimo, pues yo ten, televisión yo le tenía miedo y claro. bueno me tomaron me tomaron y lo reemplacé tres meses lo más genial fue que esos tres meses me los pagaron ah, y entonces salido, sí yo me di cuenta que ah ah esto yo lo puedo hacer yo puedo trabajar en el servicio meteorológico y cuando termino soy parte del equipo que elabora el pronóstico y con, cuando termino puedo ir y contarlo ¿Por qué? Porque los sueldos del servicio meteorológico en aquel momento, como los meteorólogos nunca ganamos mucha plata, esto es así, muchos no alcanzaban, ¿sabes? Y entonces uh -huh. yo dije, bueno, yo puedo mejorar esto, yo puedo mejorar. Y empecé, hice una lista de los canales, de los noticieros que había en ese momento, me senté, hice todo un listado, averigué, y empecé a llamar, y empecé claro. a llamar a los canales sin tener la menor idea, aunque algo un poquito había aprendido en los tres meses sabía que tenía que pedir con, con una persona de producción. Y llamé, 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 llamé llamé a todos, pero llamé, ¿eh? yo llamo cuando necesito, llamo. Bien, y finalmente hacen un concurso de oposición, hacen un concurso ahí en, en Canal 11 y se presentaron, hubo tres modelos, otros dos meteorólogos y que quedé yo. Y así empecé. Y después de largos, más de 11 años, fui despedida. Entonces otra vez empecé a buscar porque nadie nos rinde, ¿viste? Ah, no. Otra vez empecé a buscar. Y llamé, 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 hasta que un día una persona que me ayudó mucho, Gerardo Sofovich, me recibió y me dice, cuando entro a su oficina, ¿qué te pasa, nena? Y yo digo, Gerardo, no consigo trabajo, necesito trabajar a ver, sentarte. ¿Y qué haces? ¿Y qué, a ver, ¿a qué te de Y yo soy meteoróloga y, y Gerardo, y ya me conocía él porque yo una vez lo vi en Canal 11. Él tenía un programa en Canal 11. Le dice, a Trabajás en el servicio meteorológico, yo sé cuánto ganás vos. Y llamó a un productor, y le, le, le indicó cuando consiguiera un auspiciante, en cuanto consiguiera un auspiciante, eh, me llamara y ese día yo comenzaba. Y así fue y comencé con Gerardo Sofovich en un programa que se llamaba a mi manera y él abría el programa conmigo y después ya bueno el país estaba más a ver el país estaba más la gente de, de los medios estaba más consciente de que esto era un servicio no era un era un servicio a la población entonces me le pidieron a Gerardo que si autorizaba que yo participara formaba formar parte del noticiero, bueno, y así fue, y así estuve ahí como, como 27 años. Muchísimos años, yo recuerdo, por supuesto, verte muchísimas veces en,
1: en tele, y por eso te digo, con una participación como vos decís, sí, es una vocación de, de servicio, eh, no, no una conducción, que obviamente está bárbaro que, que uno pueda conducir un programa, eh, o, o alguna columna, pero esto puntualmente, tu trabajo es un servicio, es... Bueno, voy a salir de casa, pero lo primero que voy a hacer es, prendo la tele o la radio, imaginemos que, que pudiera haber sido en radio, y quiero escuchar que me digan que está lloviendo o que bajó la temperatura o si va a ser calor o, o cómo viene el tiempo para saber qué me pongo. Así que, claro que, que fuiste para mí, eh, creo que
0: una pionera, fuiste para mí la pionera, vos estás de acuerdo no, con eso. Mira, soy la primer mujer y mi marido dice que soy como la botellita de la Coca-Cola. ¡Oh! Dije la marca, perdón. Sí, de una bebida muy conocida, de una bebida muy conocida. Ven la botellita y saben qué contiene adentro. Y trabajé muchos años en radio también. Y sí, fui la primer mujer y estuve muchos años y te quiero decir... Efectivamente, de eso es lo que se dieron cuenta los productores de los medios, de los distintos medios. Esto es un servicio y si no funciona como tal, no sirve, no sirve. Tiene que servir para que la gente desarrolle sus actividades todas, ¿eh? transporte, transporte de energía, cultivos. Mira, construcción, cualquier actividad, en cualquier actividad en la que vos pienses, la meteorología es básica. Construís, construís un edificio, necesitas la intensidad de los vientos. Eh, sí, porque si no, el viento de la tormenta se lo lleva. Eh, uh -huh. Va a venir un invierno muy frío, tenés que traer más, ener más energía para calefaccionar la ciudad. Va a ser muchísimo calor, misma situación. O sea, todo todo el transporte fluvial, eh, llueve o no llueve, fíjate el río Paraná, lo que la situación del Paraná. ¿Y de qué depende? De la meteorología. Exactamente. Y
1: hablando de eso mismo, ¿alguna vez te consultaron para navegación? Eh, ¿Algún navegante?
0: Eh, sí, qué sí, sí, sí. Una actividad de privilegio. Sí, sí, claro, sí. O la aeronavegación. Un avión no puede salir si no tiene un, un buen informe.
1: Exactamente, sí, son. ustedes son fundamentales La verdad que lo son desde el día a día Como, como hablábamos recién Y también estas actividades que, que son puntuales Están escuchando la historia de Inmigrantes Embarcados De Nadia Chinchenko O más conocida como Nadia la Meteoróloga Están en Embarcados Los podcasts de cruceros y todas las embarcaciones Y ahora también hacemos radio Porque somos Radio Embarcados Bienvenidos a bordo Nadia, háblame un poco de, de Erika, que volvemos a lo que es el amor, al corazón, que ella es tu hija, eh, uno dice adoptada, a ver, es, es, una, es una formalidad, porque adoptar o no adoptada es lo mismo, es tu hija. Pero, ¿quién es Erika en tu vida?
0: Un, un hijo, bueno, es eso, es un hijo, ¿no? Es alguien que uno, que uno quiere mucho profundamente. Es como. ¿viste? Me sale la palabra tan entrañable, ¿no? Que te que te llena de, de, de alegría, de, también de, de pensamientos, de ocupación, de, de, de dedicación, de, es alguien porque en vos sos muy sensible. que Es, es absolutamente
1: todo, todo, todo lo que está bien, como dicen ahora, ¿no? Mi hijo es todo lo que está bien, está,
0: está buenísimo. ¿A ella le gusta también la meteorología? No, no, no quiere saber nada, ni con meteorología, ni con los medios, nada, nada, nada de esto. No, no, no para nada, para nada. Ella, te no. digo, hace... Hace un tiempito ya conoció a un chico del que se enamoró. Así que nada, agarró sus cositas y unas poquitas. Y por suerte se fue a vivir con él. Digo por suerte porque está bien ella, ¿sabes? Está, está viviendo con quien ella quiere vivir. Y eso uh -huh. es lo que, lo que tiene que hacer uno en la vida, ¿no? Si puede hacer lo que uno quiere y, bueno, ser feliz. Y, así que ella ha elegido su compañero y está muy bien. Está bueno.
1: Eh, bueno, como, como te pasó a vos, como, como, le, como le pasa a una persona que se enamora, que, que se quiere ir a convivir con, con su pareja, eso, eso está muy bueno. Habla también del crecimiento y, la, y de la evolución. Eh, ¿Alguna vez te subiste a algún crucero? Vamos a hablar un poco de navegación. Eh, ¿Algún crucero turístico? O, ¿O de repente, no sé, te gusta navegar? Mira, yo
0: sí he ido a navegar. He ido a navegar. Me han invitado y he ido pero me da mucho muchísimo, pero muchísimo miedo la inmensidad del mar y la fuerza y el poder del mar, y del agua, el poder del agua. Es el agua es, es muy poderosa el agua de los océanos, el agua del río de la Plata es muy tiene, es mucha mucha fuerza, me da me da como yo no puedo, no 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 lo disfruto, no lo disfruto, me, estoy siempre tensa, atenta ¿A qué es lo que está haciendo el agua? No, 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 no puedo. Claro,
1: claro. Eh, pasa que también es algo que uno no, no maneja. Por ahí, si estás caminando, qué sé yo, viste que vas pisando ¿no? el, el piso, sabes por dónde caminás, decís, bueno, no me gusta acá, cruzo la calle, pero el mar es cierto, o las aguas en general, el, el barco va y bueno, es inmenso y, viste, cuando levantás la vista y decís, ¿a dónde irá? Y ves agua, agua por todos lados. Es cierto que uno piensa que puede ser como interminable. Eh, te, te, creo que te entiendo lo que lo que decís, tal cual, tal cual. <ríe> te da un es poco. Una
0: fuerza, es una fuerza, tiene tal fuerza que me sí. da miedo, que me da. La, mira, sí, me da miedo. <coughs> Yo las veces que he ido a navegar así en, no sé, en unos barcos bastante grandes, ya, no sé, no yates, sino veleros, veleros, ahí está, veleros. Tengo dos amigos que tienen veleros. Y yo, la verdad, que no lo paso nada bien. Eh, voy, porque, bueno, te invitan, voy y trato de no ir. Voy muy poquito, muy, muy poquito, lo, lo menos posible. y No, 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 porque lo paso mal. Eh, me siento indefensa ahí, frente a esa fuerza tan enorme, ¿no? El agua y el fuego. El agua claro. y el fuego son fuerzas que, que, bueno, el ser humano es nada al lado de eso. Es cierto.
1: Eh, para terminar, Nadia, tengo una consulta. Si vos, por ejemplo, te gusta ver o, o sos de, de prestar atención a, a los nuevos meteorólogos, me, me, me cuesta pronunciar, meteorólogos, ahí está, eh, que ves en la televisión, los conoces personalmente, o alguna vez tuviste oportunidad de hablar con ellos, ¿te gusta cómo, cómo hacen su trabajo? ¿O te sentís identificada? ¿Te recuerda cómo lo hacías vos? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión?
0: Bueno, son muy buenos, son todos muy profesionales, lo son, son meteorólogos, saben de lo que hablan, y el que lo hace de manera formal, si bien televisión es imagen y es espectáculo, es show, televisión, mostrás, me gusta mucho la sobriedad del meteorólogo que trabaja en el canal América, Sergio, porque es muy, muy formal, y para mí la meteorología es algo que que tiene que ser presentado y mostrado como lo que es. No es una uh -huh. diversión, no es claro. una diversión, no es un juego. Es algo muy, muy serio. Vos le estás diciendo a la gente lo que va a pasarle, ¿sí? Y que además la persona no puede controlar el, el estado del tiempo, el pronóstico, el estado del tiempo. No lo te tenés que adaptar a eso. Y Sergio lo hace muy, muy serio los demás, ojo, son muy, muy, me quiero destacarlo profundamente, los conozco casi a todos personalmente y trabajan verdaderamente muy bien, lo hacen muy, pero muy bien. Destaco a Sergio por su... Eh, seriedad, ¿sí? Por, no es que los demás no son serios, si ¿sí? no quiero equivocarme en lo que digo, en lo que manifiesto, los demás son muy serios, y e insisto, son meteorólogos, cosa que es muy importante, saben de lo que hablan. Sergio, me gusta, ¿viste? es muy en serio lo de Sergio. ¿Volverías si,
1: si tuvieras la oportunidad de, de tener un espacio en alguno de los canales de, de televisión?
0: A hoy, 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 hoy día, hoy, ahora. Sí. No. Sí. no. No, yo ya ver. trabajé. Escúchame, trabajé, trabajé. Casi treinta y pico de años, casi cuarenta años, ya está. Ya está. Yo, ya está, ya está, no, ya está, ya está. Ya está, tendría que ser, mira, no. No, 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 mira, ya está, ya haría otras cosas, no, tendría que ser algo muy, muy especial, muy especial y la verdad que no, no sé, no, no, no sé, no sé, tendría que ser algo muy, muy especial, pero muy especial, con una buena producción, muy buena producción, ¿viste?, un buen espacio claro, claro. como para poder informar si bien los informes muy muy largos aburren ¿eh? porque esto es solo un servicio no es una clase de meteorología claro claro tiene que ser algo
1: por ahí algo más puntual hecho si querés a medida se puede digamos charlar pero bueno sería lindo verte nuevamente en las pantallas te digo se si te extrañas como hablábamos al principio, sos un referente. Este, así que, bueno, sería lindo. ¿Quién te dice por ahí? En algún momento te, te vemos nuevamente en las pantallas. O, o haciendo algo, o, o volveremos a, a escucharte, Nadia. Me encantó hablar con vos. Me encantaría en algún momento conocerte personalmente. Te agradezco un montón. Me encanta tu historia. Una historia de, de mucho amor. Si tengo que que reducir tendría que decir que es una historia basada en amor, la tuya, y es admirable.
0: Muchas gracias, sí, sí, bueno, es el motor de la vida, muchas gracias, y muchísimo el cariño y el amor que recibo de la gente, los quiero, esto es básico, eh, la gente, la gente, la gente, el, muy bueno el feedback, sí, la vuelta que tengo, muy buena, muy buena. Me hace mucho
1: bien. Hace muy bien, hace muy bien, y vos hiciste muy bien también eh, durante tantos años informándonos, este, ponete la campera, eh, abrigate, lleva el paraguas, entonces es, es normal que la gente te quiera tanto y te dé ese feedback. Es, es muy merecido, Nadia, la verdad que te lo mereces, sos una divina total. Así que bueno, te agradezco nuevamente, muchísimas gracias otra vez, eh, para quienes nos van a estar escuchando, estas secciones inmigrantes embarcados, tenemos a la número uno de la meteorología mundial en Argentina, porque ya estamos hablando de alguien que sabe muchos idiomas, estamos hablando de alguien que trasciende eh, la Argentina, que es Nadia, la meteoróloga. Eh, a ver si me sale, Siskenko,
0: es el apellido, ¿me salió? Sí, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Vos sabés que logré ser experta en difusión de la ciencia meteorológica para las Naciones Unidas, y esto es un orgullo, un logro enorme para el país para mí y muchas gracias a todos, eh. gracias a, absolutamente a todos por favor, gracias a vos, te mandamos un beso grande y también
1: muy buenos vientos para todos quienes están escuchando eh, a esta reina de la meteorología un beso Nadia, besos si te gustó este episodio seguinos y escuchanos en Spotify Google Podcast y Apple Podcast somos Embarcados. Somos los podcasts de cruceros y todas las embarcaciones. Y ahora también hacemos radio, porque somos Radio Embarcados. ¡Bienvenidos a bordo!